0: 索罗斯与泰国金融危机，第九章第二节，开天辟地。一， 1 9 7 0年，索罗斯和吉米·罗杰斯携手合作。罗杰斯是耶鲁大学1964年的毕业生，他是在阿拉巴马州的德马波利斯地区发迹的。索罗斯和罗杰斯，多好的一对投资合作伙伴，甚至是华尔街地区最好的一对。罗杰斯曾经在英国剑桥大学学习政治、哲学和经济学，给索罗斯的印象是他是一个亲英分子和自诩的哲学家。服军役的三年时间里，罗杰斯获得了炒股专家的声誉，他甚至掌管了他上司的股票业务。1968年，罗杰斯在华尔街贝奇公司找到了第一份工作，仅仅靠600美元的本钱。罗杰斯在股票市场开始从事商业活动。两年以后，他开始在爱霍德布雷彻尔德公司为索罗斯做事。然而，在那时，新的经济业务条例实施，不允许索罗斯或罗杰斯从公司的股票经营中得到好处。尽管爱霍德布雷彻尔德公司不想让他们离开，但索罗斯和罗杰斯都很想成立独立资产的经营者。他们辞职并建起了自己的公司。1973年，他们建立索罗斯资金董事会，办公室设在纽约的可以俯瞰中央公园的三间房子里，远离了华尔街地区。在那时，这是多么奇怪的观念！一个人为什么会对投资感兴趣，而是自己远离权力中心呢？吉米·罗杰斯喜欢这样解释：他和乔治·索罗斯。不具有典型的华尔街人士的思维方式，似乎没有什么理由非得置身于华尔街管区不可。对索罗斯来说，更为重要的是，办公室只仅仅是他在中央公园西部社交合作社的一部分。在索罗斯资金董事会里工作的气氛要比节奏感很强的华尔街其他公司轻松得多。夏天里，职员们穿着网球鞋上班，有时候包括罗杰斯本人。骑自行车上班，索罗斯和罗杰斯喜欢办公室这种和谐随便的气氛，他们希望能长期维持。不管能够赚多少钱，他们每周都工作八十小时。公司创办之初，仅他们两个人，索罗斯是经纪人，罗杰斯是市场调研员。而后加了一个秘书，办公室似乎太小，他们有太多的事情要做。规模小有小的好处。他们可以集中精力做手头的活，不必担心群体的失误，不必处理太多的文件，不必处理因办公室扩大而产生出来的无数的零碎琐事。然而，他们赢得了顾客。他们做股票投资，利用期货交易或贷款，在日用品和证券市场上下赌，在经营的范围上是空前的。索罗斯资金董事会从事各种商业活动，包括证券、日用品。公债和股票，从1970年开始到1980年，他们分道扬镳。索罗斯和罗杰斯没有哪一年亏损。华尔街管区的人谈到他们，总是充满敬意。他们似乎比其他人更了解经济状况的变化。1971年，公司资产为 1,250 万美元，一年后达到2 0零一万美元。从1969年12月31日至1980年12月31日，索罗斯公司的盈利是 3,365% 而同一时期一般的公司和经营较差公司的复合指数只有 47%1980 年底，公司资产达 3.81 亿,亿美元。因为是私人合伙公司，比其他公司多一些优势，更为方便。最重要的是。他可以卖空，这对其他投资者来说承担的风险太大。卖空，这似乎是一种没有害处的方法，但是对于一些人来说，这意味着没有同情心。他们会说，公司经营状况不佳，一个人怎么还能存侥幸心理下赌注呢？你究竟是怎样一种人？难道你不忠实于你的经济吗？利用别人的不幸发财，你能做这种人吗？索罗斯却不在乎别人怎么说，在他看来，技巧能发挥神奇的效力，国内和国外市场给他带来巨额利润。公司可以用保证金购买股票来达到自己的目的。规模较小，给索罗斯的公司节省了资金，可以避免难于负担的官僚机构，可以比大公司更容易抽出或投入购买股份的资金。索罗斯和罗杰斯二人紧密配合。罗杰斯解释说：“一般的，如果我们意见不一，我们不会轻举妄动。然而也有例外，如果谁强烈的想做某一生意，他可以去做。事情做完了，这笔生意做的对与不对就显而易见了。经过仔细考虑，我们就会看法一致。我不喜欢使用这个词语，因为看法一致的投资是一个灾难。然而大多数情况下，我们却能达成共识。”在独立思考方面，他们引以为荣。正因如此，也最终导致了他们的瓦解。他们都如此独立不羁，以致彼此都觉得对对方误解太多。但是，他们短暂的配合的却十分默契，像一台上了润滑油的机器。他们都认为，从华尔街地区的分析家那里是学不到什么东西的。罗杰斯认为，那些人只知道人云亦云，因此。他们两人都亲自选择股种，在股票市场上寻求别人还没有意识到的突变。